0: 我有个朋友曾经问我，说要怎么样透过说话来达成目的，就是说，像是你跟同事间的谈话，或者说跟客户的提案，甚至是跟朋友分享一些有趣的事情，怎么样才可以让你的分享变得比较呃让人有兴趣？然后再进一步的促成这一次的合作。那我自己也是有观察到，平常像是明明是一样的故事，但是有些人讲起来就像是在陈述事情，那有些人是以讲故事的方式让你感受到那个兴趣，然后让你进入到他的故事里面。我觉得这个很有趣，因为我之前也有想要去训练我讲话的方式，让人家可以比较有兴趣一些。所以我会去找一些脱口秀，然后去找那些讲者的共同点。那后面就开始听 podcaster 的叙述方式，然后再来分析说他们里面到底有达成那几个共同的要素。另外也有他们之间不一样的地方在哪里。那我觉得他们的差别主要是在于故事感这个东西，就是如何去营造一个氛围，让人大家能够。进入你口中的世界，以我个人的例子，就像是以前在呃变魔术的时候一样，是需要透过你讲话的方式来诱导观众的注意力，这样你才可以骗到他嘛。那举例来说，先针对故事的顺序，如果说中文的话，嗯，随便讲一个故事，例如说有一个人在场上投球，然后是三分球，他的三分很准。那因为他平常努力的练球，就像是现在是平常的凌晨四点，这么冷的天气，他还是依然在坚决训练，所以他的三分才会这么准。这是一般中文在叙述一件事情的方式嘛？那如果换成是英文的方式的话，他会怎么去叙述？他可能就会说，有一个努力训练的三分球手。在每天凌晨四点的时候，都还坚决练球，哪怕天气再冷，他一样没有放弃。如同他现在投出的这颗三分，一如既往的应声入袋。这是在比对中英文脱口秀或者说 podcast 之后，呃，我自己的心得啦。我觉得他们其实就是文法倒装而已，倒装过来反而就可以让人更能感受当下的故事。英文的方式是从外面慢慢带到里面，也就是说从环境慢慢带到主角，就像是我们在看电影一样，很多美式的开场都会先呃放一个大远景，可能直升机的画面啊，或者说不管怎样就是空中的画面，然后俯瞰整个城市，然后慢慢的往前推推进到整个主角上面，甚至到大特写这种情况。那他的方式就是先让你了解它的时空背景、它的环境，然后再去细雕它的精华。那相对的，我们一般在讲中文就是比较一针见血一点。然后当我讲完整个核心的重点之后，资讯不足，我再去接着无限的补充。我觉得这样子补充的过程就会让人去分散注意力，而且你的资讯会比较零散，没有办法聚焦在你说话的内容上面。因为别人听完你讲的话之后，还要自己在脑中同步的架构嘛，所以他当然就没有办法百分之百的注意在你的故事上面。那再举另外一个例子，呃，这一次我把它倒过来讲，因为怕中英文顺序，我刚刚是中文先说，然后再换英文，怕这样子可能会影响感受，所以我这次把它倒过来。那就以呃。我当兵发生的一些趣事来说，就是我如果想要跟我朋友分享的话，大概英文的架构会变成说：呃，我当兵的时候，因为忽冷忽热的天气都睡不好，而且我右边的临兵还会在睡觉的时候踹我，因为半夜的时候有人打呼超大声，那那一个人刚好就睡在我左边，那以为是我在打呼的情况下，我就一直被右边那个踹踹到退伍。直到退伍的前一天，他才跟我讲这个情况，然后最后才发现踢错人，跟我道歉。这就是从环境慢慢带到事情的重点。那如果是中文的话，就会变成是：我当兵的时候，有人半夜都会打呼超大声，甚至我隔壁的林兵都以为是我，然后还来踹我，想让我安静一点。啊，我那个林兵刚好睡在我右边，打呼的那个睡在我左边。直到退伍的前一天。右边那个才跟我讲说，发现踢错人，然后那时候刚好天气又忽冷忽热，所以我整个就超难睡。虽然只是几句话的小故事，可是应该可以感觉到一些差别。就是英文在叙述的时候，从环境再带到故事；中文则是直接讲核心。我就是直接跟你讲说当时发发生的事情，然后我再去补充刚刚所说的东西。就像是我讲到一半，然后才跟你讲说，哦，一个在右边，一个在左边，然后呃，最后才来补说，哦，那时候天气不好，所以加起来我很难睡觉。那如果套用到提案的过程，谁不希望对方能够了解你提案的核心，然后完全去感受呢？因为你在讲故事之前就已经把整个故事的架构都已经架好了，所以别人不需要再去花一些心力去。呃，把你所讲的东西再组织一遍，这是我观察到英文脱口秀比较常呃发生的情况啊。就是你看他的脱口秀，基本上不需要去重新构思他的当时的环境，反而可以很沉浸在他讲的故事里面，然后最后再来一个爆点。OK， 那接下来当你可以把这些感觉完整的带给对方之后，你应该怎么样去左右他的思路呢？呃，先说明一下，这些东西都是纯属我个人的经验还有观察、啊，没有实际的考证，所以大家还是需要嗯独立的判断这些事情。那我自己的左右对方思路的方式是不断的跟对方确认我们的频率，就是一直跟他对频就对了。这个方式其实是从很久以前我在变魔术的时候去训练到的，因为像是在变魔术的时候，例如啊。呃我把你选的这张牌放在这里，然后都没有人可以动它，然后我再做一些动作之后，偷偷把牌换走。那在给你惊喜之前，我会再跟你确认说：“诶，我们刚刚都没有人动过它，对不对？”然后你会说“对”，因为你就没有发现嘛。然后最后牌不见了，或者是我把它换走了，那你就会很惊喜，因为你加上你前面的确定，我这张牌没有人动过这个感觉。那就会提升后面的张力，不然如果我只是把牌变不见，然后把事情做一做，然后突然变成，讲哎，你的牌不见了，你可能觉得说哎、欸、哎、欸、不见了，什么时候不见了，就这样子而已，就不会说哎、欸，我刚刚明明确定他还在，现在怎么不见了？所以这个跟提案的收敛一样，需要去做多次的确认，让对方觉得说，我这些确认都是根据我自己的想法，然后我都有 get 到。他才会变得比较安心嘛，然后去慢慢听你在讲什么。不然你在讲东西的时候讲太快，可能他还在回想前面讲的东西，然后你已经讲到后面去了。那这样子，你们没有对平的情况下，要怎么样讨论出东西呢？那当对方确认的话，就是进行下一个对平嘛，就是我们进行下一个阶段的讨论。那如果不确认，就是继续讨论这个问题嘛，因为他就是现在目前所意见分歧的地方。所以这样子，你的问题才会慢慢的线索，而不是无限的去发散。因为有一些老板会以为说，呃，我一直去发散，就等于说我把这个产品啊，或者是专案想得很深，因为我想了很多东西嘛。但是很多不一定好啊，很多没有一个聚焦点，那也没有用。这种方式事实上只会让你的东西无限放大而已。那讨论到最后，再来说 ，OK。我们已经刚刚想了这么多东西，然后现在我们从头让一遍，然后去评估说它的顺序还有可行性。其实这东西刚开始就可以做啦，一步一步就可以逐步做了。所以这样相对来说就是浪费了很多时间和精力，而且根本就没有确认什么东西，你只是一直在嗯讲难听一点就是许愿而已啊。我们通常在做研究的时候会分为发散跟收敛，常见的发散方式就像是。呃，一般的 brainstorming 就是脑力激荡，大陆翻译叫做头脑风暴。那收敛的话，针对研究，它就会变成说是各种的验证方式，就是看你要质化分析还是量化分析嘛。不过一般像我在对谈这种客户的时候，通常我都是以协助收敛居多，看你要用金石化布让他确定说他的商业模式到底完不完整，还是说。呃，竞品分析，看你有没有地方没有漏掉的这样。那进行到这个阶段，当你可以去 follow 到开会的进度，或者说我们对谈的速度，你已经可以掌握这个对谈了，自然就可以根据你想要的方式去包装它。接着再慢慢去导到自己想要的结果嘛。例如，呃，之前很有名的例子就是，呃，某个饮料店，然后如果你在里面。去点饮料，然后你不想要点大杯的，你问他说有没有小杯的，然后他就拿出一个杯子，就是比台面上的杯子还小的杯子，问你说，哎，这样 O 不 OK？ 你、嗯、可能就会下意识觉得说这个、就是小杯的、啊，那当然 OK。但是你怎么知道他没有更小的？因为他没有说这是最小的啊。所以这个就是对对话的一个掌握嘛。如果过程中有不对的地方，对方不认同的地方，他当然就会进一步的来纠正你。但你知道，说你不是不清楚他在想什么，只是你引导的方式，或者说你提案的方式，他不接受，就这样而已。就像是刚刚的杯子，他可能就会问说：“还有更小的吗？”哦，那你就必须拿出更小的了吗？因为你就没有说这是最小的。啊。」那在这个过程中，其实你就是一直在引导你的提案了。这些说话的方式，我自己操作起来，我是觉得蛮顺手的啦。尤其是透过了解对方的需求，然后再针对我想要的结果去做包装，然后跟他确认，不仅可以去更容易的达到我的目的之外，也可以让对方觉得说你很认真的在听他讲什么，甚至还帮他整理整个思路啊架构，站在他的角度为他设想。我认为这也是推销跟顾问的差别之一。没有人说顾问就不能推销，也没有人说推销就不能。让人感受你在为他想嘛？你当下是顾问还是推销员？这个其实就是由对方当下的感受而定，所以这个跟换位思考还是很有关系的。毕竟你要引导对方之前，你要让他觉得你在为他想嘛。那当他已经觉得说，嗯，你确实在为我们想，为我们去找到问题，然后想出一些 solution， 那剩下的就是你的表演时间啦。